0: días. Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2229. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes 24 de octubre de 2022 y voy a hablar de Obsidian 1.0. Pero antes, si tienes un negocio, la póliza fácil de CESCE para pymes te interesa, porque te protege contra el posible impago de tus clientes. Tener tus riesgos cubiertos por CESCE te situará en una mejor posición para competir. Es muy fácil de gestionar sin cargas administrativas adicionales. Con la póliza fácil pagas una prima fija que se ajusta al volumen de facturación de tu negocio y que puedes conocer inmediatamente gracias al simulador online. Y además ahora CESC tiene una promoción para todos nuestros oyentes. Hasta final de año la tarifa plana para el análisis de todos tus clientes te costará solo un euro durante el primer año de contratación. Para saber mucho más sobre esta tarifa y beneficiar de esta oferta exclusiva, entra en emilcar.fm barra donde encontrarás una sencilla calculadora para calcular el coste de las coberturas y ver los grandes beneficios de la póliza fácil de CESCE. Bueno, Obsidian. Vamos a hablar de Obsidian hoy. ¿Qué es Obsidian? Obsidian, pues podríamos decir que es un editor de Markdown, un editor de, de texto, de formato Markdown, pero es mucho más que eso. Es una aplicación creada por un matrimonio durante el confinamiento y que desde entonces ha crecido como la pólvora. Eh, porque no es solo una aplicación, una aplicación más para escribir archivos en, en Markdown, sino que lo que intenta Obsidian es generar una base de datos de tu conocimiento, que tú seas capaz de invocar esos archivos, de interconectarlos unos con otros para luego verlos en distintos formatos visuales, en un formato como de mapa mental, ver cómo se interconectan entre ellos y fácilmente poder navegar de unos a otros. De hecho, eh, tiene un formato de edición y en, en, en la pantalla principal tienes un botón en el que lo alternas con un formato, digamos, navegación, en el que no puedes editar, simplemente puedes leer. Es decir, que esta es una aplicación muy centrada para que tú escribas cosas y luego vayas a consultarlas. Incluso tiene también la posibilidad de publicar toda esa base de datos de forma eh, online, por así decirlo, ¿no? Tanto mediante el propio servicio de Osidian o mediante tus propios eh, servidores. Yo la uso para hacer y mantener archivados todos los guiones de los podcasts pero realmente la infrautilizo porque apenas sí uso esta funcionalidad de vincular documentos entre sí, que es lo que la convierte en un segundo cerebro. Es una aplicación que a mi mundo ha llegado gracias a, a Weekly, no, tanto a la comunidad en Discord como en el propio podcast. Y todo esto empezó en el capítulo 172, titulado, jamás lo diríais, Obsidian, en el cual entrevistaba a Ruizán, un miembro muy activo de la comunidad, que fue quien nos introdujo en el cuerpo este virus de Obsidian, quien nos descubrió esta aplicación y desde entonces somos muchos los que la estamos usando. El pasado 13 de octubre se lanzó Obsidian 1.0, porque hasta ese momento la aplicación vivía en beta. Y ha sido una sorpresa por muchas cosas, pero sobre todo por el avance tremendo de interfaz respecto a la versión anterior. A la 0.15.9. Estábamos muy acostumbrados a ver cómo la aplicación avanzaba poco a poco, pero estaba claro que se estaban guardando varios ases en la manga para este gran lanzamiento de esta versión 1.0. Eh, y ahora digamos que tú ves la aplicación más aplicación. no La, la ves más una aplicación de Mac completa en cuanto a cómo reaccionan los menús, en cuanto a las opciones. Es decir, aquí se nota que hay mucho trabajo anterior, no es solo el último paso, sino mucho trabajo anterior que han mantenido fuera de los lanzamientos habituales para ahora darnos esta sorpresa, incluso la cosa va más allá de bueno pues unos, unas ventanas que se mueven mejor, unos iconos más redondeados una mejor estructura, una mejor interfaz de usuario, sino que han añadido cosas que son realmente nuevas, tú antes podías abrir varios documentos de Ossidian en distintas ventanas, pero ahora han añadido las pestañas, ¿no? como podemos tener por ejemplo en el Finder o en nuestro navegador de internet, e incluso un modo, eh, e incluso perdón, un modo muy interesante que se llama Stack Tabs es decir, sería algo así como pestañas amontonadas o pestañas acumuladas. Cuando activas esta opción, eh, en vez de tener la vista que solemos tener, por ejemplo, en Safari, de la, una pestaña activa y las otras ahí para que tú vayas haciendo clic, bueno, pues todas las pestañas se superponen una encima de la otra como si fueran las distintas cartas de una baraja. Y tú, con el trackpad, en mi caso, puedes deslizar hacia la derecha y hacia la izquierda para que eh, se vayan descubriendo los documentos y además estás en un modo de edición completo. Es decir, puedes realmente no es un modo visual, sino que en este modo de pestañas apiladas puedes estar haciendo scroll arriba y abajo a cualquiera de los documentos completamente y estar editándolos, lo cual es fantástico cuando tienes que estar editando simultáneamente varios documentos o copiando y pegando información de unos en otros si es que no los estás refiriendo, porque... Os recuerdo que esto es lo fundamental ¿no? en el caso de, de, de Obsidian, y es que puedes referir, puedes añadir enlaces internos de un documento de Obsidian a otro, y no solo enlaces internos, sino que puedes traerte toda la información. Imaginad, por ejemplo, eh, que bueno, pues eh, yo tengo un pequeño documento donde resumo los cargos de Jeff Williams, por ejemplo, ejecutivo de Apple. Y cada vez que quiero hablar de Jeff Williams en un podcast, pues en el guión, en vez de ir y copiar y pegar, lo que hago es invocar el contenido de ese documento para que me aparezca ahí del tirón en ese guión que estoy escribiendo. Pues Un ejemplo un poco burdo, ¿no? comparado con todas las cosas que se pueden hacer, pero es que yo pues, no, no doy para más en este sentido como ahora, ahora insistiré. Eh, más cosas las la configuraciones ¿no? los settings las preferencias están muy mejoradas en cuanto a interfaz hay muchas más opciones eh, Obsidian 1.0 trae más opciones de cómo queremos ver nuestros documentos y qué información que mete información? Queremos que esté contenida en el propio documento y ahora tenemos todo eso ahí en los settings. Es, es para pasar un rato, de hecho yo, yo lo hice, fue una de las primeras cosas que hice cuando instalé esta versión 1.0. Da, darme un pase por allí porque muchas veces en los settings es donde descubren más cosas de las nuevas eh, características. Y bueno, ya os digo, también han mejorado la galería de temas ¿no? porque tienes distintos temas visuales que esto, los distintos temas visuales dan mucho poder a la, a la aplicación. Es una comunidad muy robusta ¿eh? la que hay detrás de, de Obsidian, porque no solo han creado temas visuales, sino que además se han construido muchos plugins en torno a la app para poder hacer muchas más cosas con ellas. Por ejemplo, puedes tener un calendario donde veas eh, la, las, eh, los archivos que has creado para cada día, porque Obsidian también puede funcionar como una aplicación de notas. Yo en el capítulo 204 de Weekly estoy hablando de tareas en Obsidian, ¿no? Usando uno de los plugins, cómo crear un gestor completo de tareas en Obsidian, con lo cual pues, eh, una vez más la imaginación es el límite claro, esto es un problema para los que muchas veces no tenemos mucha imaginación en estas cosas que sí, con Obsidian puedes hacer lo que quieras sí, pero es que no sé lo que quiero hacer o no tengo claro a qué te refieres con lo que quieras, No necesito ver muchos ejemplos para realmente no estar usando Obsidian como un editor más de, de Markdown, que es casi como lo estoy usando yo eh, hay una cosa interesante en Obsidian a este respecto y es que los, los, los documentos eh, son documentos Markdown, como ya he dicho, pero que son mm, documentos del ordenador, que están en carpetas. Es decir, tú añades a Obsidian, tienes unos vaults, ¿vale? Pero esos vaults eh, no dejan de ser carpetas, carpetas principales de las cuales cuelgan muchas carpetas. Con lo cual, si tú el día de mañana te enfadas con Obsidian, pues te vas a otra aplicación y te llevas todos tus documentos tal cual, ¿no? Eh, para poneros en la otra posición, Ulises. ¿Vale? Es también una gran aplicación de Markdown, en este caso más centrada en la escritura pura y dura y en dotarte de una interfaz eh, agradable para la escritura que en manejar información eh, que es como, digamos, como funciona Obsidian. Bueno, pues Ulises lo que hace es como muchas aplicaciones, por ejemplo como Fotos en el Mac, crear una base de datos donde están integrados todos los documentos. También puedes usar archivos sueltos, es decir, yo podría coger cualquiera de estos archivos míos de Obsidian y abrirlo en Ulises. pero para poder emplear muchas de las funcionalidades de Ulises, esos archivos tienen que estar incorporados dentro de su base de datos. Una base de datos que siempre puedes exportar, evidentemente, o sea, en ese sentido no hay ningún problema. Yo, de hecho, eh, pasé todo lo que tenía en Ulises de guiones de podcast, lo pasé a Obsidian prácticamente con con ningún problema, hay mucha gente que en ese sentido pues rechaza, no ya Ulises sino cualquier aplicación que tenga un formato propietario porque piensan que eso pues de cara al futuro les puede cortar las alas de cara a una insisto, a una migración eh, forzada, yo estoy usando las dos aplicaciones, eh, utilizo Obsidian para los guiones y para muchas cosas del trabajo, eh, pero sigo usando Ulises para otro montón de, de asuntos que creo que, que le encajan mejor como por ejemplo el libro eh, mi libro, podcasting, así lo hago yo y así lo puedes hacer tú, está escrito en Ossidian, perdón, en Ulises, y también por ejemplo, aunque sería muy parecido, pero los guiones de el, del curso, el curso que acabo de sacar, el audio curso Hardware para, para grabaciones de audio, que es está en Mumbler. ese también lo he hecho en, en Ulises, porque por el motivo que sea, cuando quiero escribir determinados, eh, determinados contenidos, prefiero estar ahí en en Ulises. Uh, es cierto, insisto, que los guiones de los podcast y otras cosas los mantengo en Obsidian, por eso, sobre todo por la facilidad que me da para manejar muchos archivos de forma rápida. ¿no? Me resulta pues, muy fácil hacer búsquedas por conceptos, por etiquetas y encontrarlos rápidamente y en ese sentido sí noto a Obsidian bastante, bastante más ligero y bueno, pues uso esas búsquedas a falta de que progrese de, 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 en una forma que me resulte natural de interconectar entre sí los documentos para que Obsidian se convierta por fin en mi segundo cerebro. Para avanzar en todo esto, estoy planificando un capítulo especial de Weekly con varios miembros de la comunidad que son muy, muy avezados en, en esta aplicación e incluso en otras aplicaciones del estilo. Y bueno, ya os iré informando de, de cuando lo, lo publicamos. Nada más, espero vuestros comentarios en Twitter, arroba milcar o en la comunidad de Weekly en Discord. Y no olvidéis entrar a emilcar.fm barra CESC, donde encontrarás una sencilla calculadora para calcular el coste, las coberturas y ver los grandes beneficios de la póliza fácil de CESCE. Que tengáis un grandioso lunes, un saludo y hasta mañana.